1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y los más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Arrabal, ¿cómo estamos?
0: Pues nada, otra semana más, episodio ya 88, número 88, CJ, ya queda poquito para el 100 y pocas propuestas nos están llegando, ¿eh? ¿Pocas? Pocas propuestas, pocas, yo pocas ahí llegando. lo dejo, para el número 100... No, señores dueños de teatros y, y señoras dueñas de teatros, ¿dónde estáis? Informo a foraseres.com si tienes una <risa> propuesta
1: para que Francis Arrabal no se queje de que tengamos que hacer el número 100, el episodio número 100 de y, la y, forma habitual.
0: Por, por estadística, algún dueño de teatro de España tiene que ser oyente uno, de más de uno, uno,
1: y de saraos varios claro. y de, y de, de hangares. Dueños de cadenas,
0: dueños de, de hangares de aviones, dueños de, de mansiones. Sala de fiestas, es decir, miembros. Sala de fiestas. Afters. Cuidado, no toda la sala de fiesta, pero <ríe> ojo, cuidado. Con, con... <ríe> From
1: the de river, como decía el clásico. Entonces...
0: Bueno, pues eso, okay, que no escriban, yo creo, por estadística, un 1%. ciento. Vamos a coger propuestas, sí, ¿No? que nos quedan
1: 12 semanas para, 12 para semanas llegar a la 100. así que ahí, ahí está. Pasarán dragones por durante tanto, pero en fin, tendremos. Vamos con el streaming, vamos como siempre con nuestro repaso semanal a todas las novedades y noticias de las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión. Iremos después con nuestro Power Rankings, con las series más vistas por toda nuestra audiencia a a partir de la encuesta que realizamos semanalmente fuera de series. Terminaremos como siempre con las preguntas de los oyentes, pero empezamos como comentaba yo desde el principio, con las noticias noticias generales, noticias genéricas noticias de plataformas que dentro de nada tendrán cabida, pero todavía no, nos queda una semanita todavía para alguna de ellas. Lo primero es Francis, tú explícame esto de por qué la Unión de Actores en vez de dar los premios como los americanos antes de los Goya, en su caso antes de los Oscar deciden un mes después, ahora es cuando dan los premios de la Unión de Actores. porque ¿Tú o, que sabes de estas cosas de los cines? Pues sí,
0: pues sí eh, <ríe> si te digo la verdad, no tengo ni idea de esto porque porque se decide dar después pues la verdad es que es raro ¿eh? Eh, al final por pues la falta de sincronización también de la academia de cine creo que es síntoma de una industria está nuestra española CJ que pasa en este tipo eh, de cosas y sindicatos que, que estén dando premios después al final esta gente está fuera de, de los Goya mmm, y, y pasa que estas cosas, porque pues los, los premios se dan del sindicato, se dan después que los Goya. Aquí lo lógico sería que primero se dieran los premios del sindicato de actores, eh, esta unión de actores y luego fueran los Goya con sus premios. Pero.
1: En fin, por o sea, la parte que, que nos afecta no. a nosotros, la Unión de Actores da categorías a cine, categorías a series, si alguna conjunta, especialmente los de reparto, que también lo dan conjuntamente, y el titular de la noticia, ah, hubo reparto de premios, pero sobre todo el titular fue que Arde Madrid arrasaba, porque de los cuatro nominaciones que tenía, los cuatro premios se lo llevó.
0: Sí, se sí, llevó los cuatro, eh, tanto Ana Castillo, como misma cuesta, como Julián Villagrán, y Miren y Barguren fueron reconocidos por el gremio de actores, Paco León, creador de la serie, también director, eh, sí que no, no fue nominado por su papel de Manolo. Eh, hacemos repaso rápido. Mejor actriz protagonista pues Simba Cuesta por Ar de Madrid. Mejor actor protagonista se lo llevó Álvaro Morto por La Casa de Papel, que recientemente lo hemos visto en El Embarcadero. Mejor actriz secundaria como decía antes, Ana Castillo por Arde Madrid. Mejor actor secundario Antonio Durán Morris por Fariña. Mejor actriz de reparto Miguel, eh, Miren Ibarguren por Ar de Madrid. Mejor actor de reparto Julián Villarán también por Ar de Madrid. Eh, mejor actriz revelación Eva Llorac por Quién te cantará. Mejor actor, revelación Alex Villazán por el curioso incidente del perro a medianoche mejor actriz en producción internacional Pen Lope Cruz por American Crime Story Versace y mejor actor en producción internacional Alberto Amán por Narcos aquí como curiosidad eh,
1: Antonio Banderas no estaba nominado ¿eh? aquí la curiosidad que me llama a mí es el, que la Casa de Babel no sé cuáles son las ventanas de nominación pero se me hace complicado que un premio que se dé en el 2019 entrarse dentro de la ventana salvo que considerasen el, el estreno posterior de Netflix y no el de Antena 3 original yo creo que se va fuera de la ventana de estreno de los primeros episodios, a lo mejor es que es el último episodio emitido, no sabría exactamente cómo hay, no sé si, igual con curiosidad lo, lo busco, cuáles son las bases para presentación y, y qué lo que hay, pero sí me extrañó cuando salió, no porque se lo diesen, por el fenómeno que ha sido, mm -hmm. pero sí que pudiese estar nominado a los premios por el tiempo que hace desde que se estrenó en España la, la primera temporada. no no me, me alegro mucho por Amant que a mí me parece que es un personaje maravilloso el que hace él en la tercera temporada, sí, de, sí, sí. un poquito en la segunda, pero especialmente en la tercera temporada de Narcos, que me pasa igual, yo también no, no recuerdo cuando se estrenó la tercera temporada de Narcos ahora de memoria, pero yo creo que hace más de un año también.
0: Sí, porque ha venido claro, luego la cuarta de abril cuarta. después
1: México, así que no sabría decirte yo. En fin, que igual tenemos más o, o depende del último episodio. Más noticias. Tenemos dos noticias relacionadas con plataformas que esperemos que dentro de poco podamos dar directamente en el orden alfabético que tenemos de plataforma. Señal de que la podremos disfrutar y verlos aquí. La primera que voy a decir, yo es una serie, voy a pasar que Francis la lea y luego os cuento yo mi película y es que Disney Plus explorará realidades alternativas con una adaptación de los cómics míticos a partir de los 70 del qué ocurrió, que y Sí, del What If clásico de Marvel.
0: La plataforma de Disney Plus sigue preparando nuevas series, sigue anunciando nuevos proyectos, en este caso una serie antológica de animación en la que cada uno de sus episodios abordará una de estas extrañas preguntas que plantean situaciones y realidades alternativas dentro del MCU, basándose en los casi 200 cómics de esta colección que comenzó en 1977. Por supuesto, estas historias independientes no formarán parte del canon, aunque sí que estarán muy conectadas con el universo principal. Esta nueva serie estará supervisada por Kevin Feige y Marvel Studios, y se espera que los actores que han dado vida a los superhéroes de Marvel en las películas sean quienes pongan voz a sus personajes en las peculiares aventuras de estos What If. Aquí pues eh, desarrollar historias como que ya se han visto en el cómic como que Iron Man viaja a Camelot como que Capitán América es nombrado presidente de los
1: Estados Unidos o como Edard de Deville es un agente de Sil. yo es uno de los cómics mmm, preferidos de mi vida yo recuerdo comprar varios de los ejemplos los tengo que tener todavía en, en la academia de mi padre en casa de mis padres es, eh, me lo pasaba mmm, maravilloso en más de una ocasión eh, terminaba el cómic y decía ¿y por qué no hay más? ¿por qué no me cuentan más? Esta, esta realidad paralela esta realidad alternativa me gusta muchísimo y también es sintomático nuevamente, pues eso, que desde el gran jefazo desde luego de, de los estudios de cine, que al final es lo que van a tomar las riendas de la producción televisiva para Disney+, Plus vaya a hacerlo, más los actores, ¿no? El, el que tengas el, el, el plus... De las voces originales de, de los actores, voces claro. De la gente para, Así para, para poderlo. Así que Chris
0: Evans lo tengas como Capitán América doblando al personaje de animación pues es lo que todos los fans están esperando.
1: Así que de verdad que tengo muchísimas ganas, igual que tengo muchísimas ganas quizá de todas las adaptaciones o de las nuevas series de Star Trek, Lower Decks, esa serie de animación que va a contar las historias pequeñas de la gente que trabaja en el día a día de la flota esteral, esta de verdad es de las cosas que hasta ahora ha dicho Disney Plus, que quizás es la que más me parece de todas. La última, otra cosa también yo creo muy bien pensada, muy interesante, Apple sigue confirmando a falta de una semana que tengamos la gran presentación y que esperemos vamos, todo lo apunta a que nos va a presentar ya su plataforma de streaming y que conoceremos más datos sobre ella y evidentemente hablaremos en fuera de series, sigue acumulando, va casi a las 30 o más de las 30 ya proyectos y no muy interesante que es una adaptación a serie de Time Bandits con dos nombres propios maravillosos. Uno Terry Gilliam, evidentemente, adaptando Time Bandes, y el otro, bueno, pues un pluriempleado últimamente <risa> alt, altísimamente re, eh, reclamado, Taika
0: Pues mientras llega ese 25 de marzo que tú ya apuntabas, CJ fecha en la que parece que Apple va a presentar de forma oficial su servicio de streaming. La plataforma continúa anunciando las series que formarán parte de su catálogo de producción original. El último proyecto que conocemos es la adaptación en formato serializado de Los Héroes del Tiempo, película de culto del director Terry Gilliam, cuyo piloto estará coescrito y dirigido por Taika Waititi la película Los Héroes del Tiempo de 1981 fue la primera de la trilogía de la imaginación junto a Brasil y las aventuras del barón Manchausen sigue las aventuras de Kevin, un niño de 11 años amante de la lectura y con mucha imaginación que descubre que en su habitación hay un portal que funciona como agujero del tiempo a través de ese portal llega un grupo de enanos que huyen de su amo y junto a ellos Kevin empieza a vivir aventuras en diferentes épocas de la historia
1: Vamos ya con el repaso de las plataformas, de los canales y de los eh, bueno, de todas las noticias que tenemos y también de estrenos, y esta semana debuta, si yo no recuerdo mal, creo que es la primera vez si hemos dado noticias de ella, si cuando se marcó en España sí, hemos dado pero algo. yo creo que es la primera mm -hmm. vez que la tenemos en la parrilla por así decirlo, Acorn TV estrena el 18 de marzo, la primera temporada de Janet King.
0: Por primera vez en España se va a poder ver este thriller judicial australiano titulado Janet King, una serie de 2014 secuela de la premiada serie australiana Cronies, en ella encontramos a la fiscal Janet King, que se incorpora a la fiscalía tras su baja por maternidad. Su primer caso involucra al comisario Stephen Blakely, al que se le acusa de dar una dosis mortal de morfina a su mujer enferma de cáncer.
1: Casi nada, al aparato. Así que nada, otra uno de los estrenos más para especialmente todos los aficionados a las series británicas en general de la Commonwealth. Echarle un ojo si todavía no habéis visto el catálogo de ACorte V o ACorte TV depende de cómo queráis pronunciarlo, que está disponible en todas las plataformas, en alguna de las de, de las Smart TV, no recuerdo si ahora mismo tiene de cabeza, en no, Apple, tv si sí, sí, sí. que lo tienes, uh -huh. digo yo que lo tengo allí puesto y desde luego en todos los dispositivos móviles para que veas el catálogo, que es pequeñito es cierto, pero yo creo que poco a poco van incrementándolo con esos Sí, sobre todo,
0: series británicas De hecho en Estados Unidos
1: tienen muchísimo en Estados Unidos tienen bastante y sobre todo empiezan a tener originales empiezan a hacer producción propia en Estados Unidos bajo sus oye de, de eh, originales y que yo creo que eso antes o después desmarcarán también aquí en España aparte que yo creo que en un momento dado tendrán acuerdos con algunas plataformas para incluirlo, como ha ocurrido por ejemplo con Vodafone sí, o similares uh -huh. yo creo que es el, el más claro Vamos con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video no tiene estrenos, pero sí tiene dos noticias interesantes. Una, en esta carrera armamentística por la, el creador de contenido, eh, Amazon ha fichado a Eric su showrunner bastante conocido, sobre todo por ser el responsable más recientemente de la tercera temporada de Daredevil.
0: Daredevil volvió por todo lo alto con una tercera temporada que sí que se llevó una a un aplauso unánime de los fans del superhéroe. El mérito, muchos apuntaban que era este nuevo subrunner que había nombrado para la serie, de Eric Oleson, eh, que también se iba a encargar de la cuarta entrega, que finalmente pues, no ha visto la luz verde. Ya sabemos que la serie está cancelada. ¿Qué pasa? Que si Disney Plus decidiese de continuar eh, la serie de Daredevil, que por ahí se ha ido apuntando, bueno, pues eh, Eric Oleson ha firmado un contrato de exclusividad con Amazon, compañía que hace no mucho también fichó H.O. Jodari Cocker, el que fuese el subrunner de Luke Cage, así que Amazon uh -huh. se está quedando con los subrunneres del <risa> Marflix. Dios, ¿tú ¿tú sí? También te digo que le hacía falta trabajo, los pobres se habían quedado en paro. Eh, contaba el propio Eric Oleson que quiere contar la clase de historias que le gustan, historias que tienen grandes personajes, conceptos emocionantes y ambientaciones épicas, pero que cuenten algo con significado, historias que permitan al público pensar y sentir eh, sentirse recompensados por lo que ven, que Amazon es el hogar perfecto para estas historias y que está ansioso por trabajar eh, todo el tiempo que pueda en, en Amazon. Unas declaraciones que muchos apuntaban que podría sonar al proyecto del Señor de los Anillos, por esto de historias con grandes personajes, conceptos emocionantes, ambientaciones épicas, que cuenten algo con significados... Bueno, hay por ahí el rumor de que pudiera ser, eh, o que lo que haya, se haya querido apuntar es que podría estar detrás del, del Señor de los Anillos, que le hayan contratado para esta serie. Y en cualquier caso, recordemos que ya estuvo trabajando uh -huh. para Amazon Studios porque fue el Surrunner de la segunda temporada de Man in the High Castle que también ha sido cancelada
1: recientemente Sí, que ya es alguien de la casa que lo conocería en la gente que al final de Man in the High Castle se nos olvida pero es una producción de unos cuantos de, cordas, de, de, euros, de vez en cuando y aquí hay pasta, así que si no yo creo que no es descabellado sino que sea el surrunner, sé que sea del equipo a, a, es decir, eso se va a tener, estar rifando y la responsabilidad va a ser toda la del mundo, es decir yo creo que no tienen nada para, para salir más allá que el dinero que evidentemente es importantísimo y el que pongas tu sello en la serie que ya conocemos que va a haber alrededor del universo del señor los anillos que, insistamos una vez más, no es adaptación de nuevo de la novela, ni de Remake de la película, uh -huh. sino que hacen van a hacer un, un precuela a Juego de Tronos y se van a ir un montón de años antes para que eso precisamente no ocurra. Una de Cali, una de Arena. Eh, si tenemos este fichaje, por otro lado lo que tenemos es que Homecoming se va dejando responsables ya se dejó Julia Roberts y ha perdido también a Sam mail como director.
0: Pues no pinta nada bien ¿eh? la cosa para el futuro de, de CJ. Primero eso fue Julia Robert, quien se bajó del barco pocos días después de, de los Globos de Oro, de la Gala de los Globos de Oro. Ahora se ha confirmado que Sang Mail no dirigirá ninguno de los episodios de esta segunda temporada. La primera temporada la dirigió al completo, además es sello y es producto 100% de Sam mail esa primera temporada de Homecoming, así que desde luego llama la atención la salida de, del director que ha marcado esa impronta tan característica dentro de la serie. Así que tanto Sam mail como Julie Roberts seguirán vinculados al proyecto de Homecoming porque son productores ejecutivos de la misma, pero desde luego pues ausencia, tanto la de la protagonista como la del director, los dos grandes nombres con los que se vendió el proyecto y que desde luego eh, la serie es lo que es eh, gracias a ellos pues no van a estar para una segunda temporada.
1: Tiene una pinta complicada, complicada. Una serie que en su momento, a mí lo que más me extraña de estas bajadas de, de estos desembarco del, del barco, de estas subidas del barco, es que originalmente se había comprado por dos temporadas. Es decir, a ellos, y además lo cuentan los propios eh, creadores cuando van a vender la serie y tienen ya sumado a Sam Esmael y tienen sumado a Julia Roberts y se van a hacer la turné por los distintos canales y Amazon decide dar dos temporadas, es con esas premisas. No es que se sumasen posteriormente, le gustase mucho la idea de que lo comprasen no, compraron, entre otras cosas, porque venían a bueno unidos no attached que dicen los americanos de, de unidos al proyecto tanto Samuel como Julia Roberts yo no sé la estructura de contrato que tendría cómo les permitiría salir de la primera pero muy muy buena pinta no tiene chico igual luego nos sorprenden esto y la huele a por... una
0: cancelación pero vaya sí, a que se vaya dando poco hacha a poco y ahí sobrevolando. lleguemos
1: a un consenso y un acuerdo en el cual nuestros objetivos han cambiado y vayamos sí. al sí. Sí, sí, sí. no no tiene especialmente va buena cobrando
0: cuenta. colores que que oyentes de streaming que no, no le vayas cogiendo mucho cariño a Jacobin, ¿eh? no, no por Mira lo que es una pasar. pena, eh.
1: Mira que me gustó a mí. En fin, que lo vamos a hacer. HBO España, el 21 de marzo estrenan. Pues sinceramente, yo creo que de todos los trenes que nos pusieron en la front de HBO España es el que más el recuerdo que de gustó. todos. A ti es el, el que, que más recuerdo de todos. Con mucha PJ. diferencia.
0: No nos puedes engañar, que yo te estaba lloviendo tu cara de entusiasmo.
1: Pequeñas mentirosas, perfeccionistas, llega la primera temporada, el 21 de marzo, y yo creo que al menos el primer episodio lo voy a ver, Francis.
0: Todo parece perfecto en Beacon Heights, desde su universidad de alto rendimiento hasta sus alumnos de élite. Pero nada es lo que parece, la estresante necesidad de ser perfecto desemboca en el primer asesinato del pueblo. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto, una mentira y una necesaria
1: coartada. De verdad, que me gustó mucho. Acercaros al trailer claro. al menos. Es decir, creo no que es claro. una serie que saben claro. lo que es desde el minuto cero. Ya lo sabía lo que era Pequeña Mentirosa en su momento. Big Little, el, 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 ay, señor. Se me ha comido Little Lies. Pretty, era, Little, Pretty Little, 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 Lies. Little Lies. Eso es. Pretty Little Lies. Yo siempre digo lo mismo. <risa> eh, y yo creo que esta lo sabe todavía, pero hemos corregido aumentado. El trailer era una absoluta cosa demencial. Con se giros. entrega. Es se que entrega, tuviese ya. cuatro o cinco giros de guión en un puñetero trailer era alucinante. <risa> ¿Cómo onda, lo ha sí, hecho? Sí. ¿Cómo lo han hecho? Sí, 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 sí. Y esto se es el trailer. Es decir, tiene que haber más luego guardado para el episodio. Sí. No, está... Está totalmente clarísimo lo que quieren hacer. Un día después nos va a llegar Muerte León, caso cerrado.
0: Episodio, último ya episodio de esta, de esta serie que compró HBO, una serie de True Crime, que llega, sigue, investiga el caso de asesinato de la diputada del Partido Popular el León, Isabel Carrasco. Aquí Justin Webster, su creador, director, guionista, ha decidido hacer un último episodio que según me comenta Marina, que, que pudo verlo en, en el pase de prensa que hicieron, resume un poco todo lo que ocurre en los tres epi, bueno, tres, no, cuatro episodios ¿Cuatro? que forman Muerte León anteriores, y sí que aportan unos 10-15 minutos de material adicional. Eh, Muerte León, para lo que, en quien lo haya visto al final, mmm, dan con una pista, o ya Sting Webster dar con una pequeña pista en la que empieza a tirar el hilo, y bueno, este caso cerrado vendría a tirar un poquito por ahí, hacer un poco de recopilación, resumen de todo lo que ocurrió en Muerte León.
1: Sí, señor. Eh, Juego de Tronos, porque, en fin, nos queda un mesecito largo para esto y hay que empezar a hablar de ello. Y lo primero que tenemos es el tráiler que han visto en 24 horas, ni más ni menos que 81 millones de personas, oficial que sepa HBO, que tú sabes que después esto, el vídeo, se coge, se difunde, se cambia la carátula para sí, que YouTube no te lo cuenta y tengo lo demás. Sí, 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 sí. 81 millones.
0: Pues nada, que las ganas por ver la recta final de Juego de Tronos, CJ, son muchas, como la muestra esta mareante cifra de espectadores que devoraron el tráiler de la temporada 8 que HBO lanzó el pasado 5 de marzo, sumó 81 millones de reproducciones en 24 horas entre varias plataformas como YouTube y Twitter, y como tú dices, estos datos contabilizados por HBO se coronaría así como el tráiler más visto de la historia de HBO, superando holgadamente el avance de la temporada 7 lanzado en el verano de 2017, que tuvo 61 millones en su primera 24 horas, es decir, 20 millones más ¿eh? o sea, le ha adelantado, pero, pero por la derecha eh, si, si equiparamos eh, los datos de visionado de este tráiler a gran ya como por ejemplo el tráiler de guardianes de la galaxia volumen 2 hizo también 81 millones de reproducción en su primer día o con star wars el despertar de la fuerza que obtuvo 88 millones
1: antes hablamos de Muerte de León, vamos a hablar, realmente va a hablar Francis Del, porque es el que ha visto el primer episodio, El caso contra Andan Sayed, cuyo estreno comentábamos la semana pasada, ya has podido ver el primer episodio, ¿qué te ha Francis?
0: Pues me ha resultado muy interesante, yo tengo que decir que no escuchó el podcast de Sirial, bueno, para el oyente que no sepa qué es esto del caso contra Sayed, o no o no escuchar el streaming de la semana pasada, Sirial fue el el podcast, en mayúscula, como el podcast que posicionó y colocó eh, los podcasts, se convirtió en todo un fenómeno cultural y, y social en Estados Unidos. Seguía el, este caso eh, contra Nan Sayed. Eh, un, él es acusado de asesinato de una chica de 18 años cuando él tenía 17 años años, es eh, enjuiciado y encarcelado y declarado culpable en Siria, 20 años bueno, sí, unos 17 18 años después eh, empiezan a investigar el caso por, ...por una de las primas de Andan Sayed... ...que consiguió dar con... ¿Cómo se llamaba? Sarah con Sarah Koenig, exacto. Consigue dar con, con ella para que investigue... Y, y intentar que los medios de comunicación... ...hagan caso para ver si consiguen reabrirlo... ...y, y demostrar o sacar a luz nuevas pruebas... ...que demuestren que, que su primo, que Andan Sayed... ...era inocente. Ahora eh, HBO ha hecho esta serie... ...que además creo que van a ser solo cuatro episodios. Yo juraré que eran cuatro, sí. Es muy cortita, yo he podido ver el primero... ...porque van semana a semana... El primer episodio te repasan un poquito el fenómeno serial, de, de cómo de cómo nace todo, de cómo este caso eh, renace y traspasa la opinión popular de los Estados Unidos. Eh, habla mucho de la influencia de Internet, sobre todo de Reddit, uh -huh. de los foros, de cómo la gente se volvió loca estripándola y investigando el caso. O sea, que, que, que todo, todo el mundo que tenía un ordenador y estaba escuchando el podcast se convirtió en un detective del caso. Repasa un poquito el fenómeno y te cuenta también eh, la relación entre Adnan Sayed y Holly... ¿Puede ser? o me lo estoy My inventando. Mai Healy. My, My Healy. Eh, el nombre de, de la chica que, que, que fue asesinada. Te, pasa, te repasan la historia de Amor de ellos dos. Eh, tengo que decir que la realización del, del documental del True Crime es... Una auténtica chulada te lo tienes que ver, CJ, porque es... Muy chulo que hacen el y cómo te retratan la historia de amor de los dos. Eh, ellos tienen el para el documental se han pasado mucho, al menos en el primer episodio, eh, que es lo que he podido ver, en el diario que ella tenía, ya tenía un diario uh -huh. que iba escribiendo donde iba contando eh, sus historias, donde también va contando la relación de, de amor de, con Andan Sayed. Imagino que esto en el podcast
1: lo sacarían, no? Muy poco, porque una de las de las grandes críticas que siempre se hizo a, a Siri en su momento es centrarse mucho en la sesión y prácticamente en la víctima. La víctima quedaba como algo accesorio del que no no volvió a hacer eso ante nada. Y de hecho, en muchas de las críticas americanas sí comentan gente que ya ha podido ver todos los episodios, porque yo creo que este en es Sundance o, o si no en, en algún otro festival. O se ha pasado por los screens a la crítica americana. de cómo. No es que lo corrija absolutamente y totalmente, pero sí que da muchísima sensibilidad. de, no nos olvidemos que al final ha habido una asesinada. Un Haya ha sido Andrés sí. sayedo, ha sido un tercero, al final esta pobre chica se le truncó la vida siendo sí, adolescente. Tal, ¿no? y, años, ¿eh? y de verdad que eso sí es cierto que a todo lo pasado, cuando estás metido en toda la vorágine, que yo hasta cierto punto lo estuve, yo no estaba en Estados Unidos, pero sí que tenemos un pequeño círculo, yo recuerdo con Alberto sí, Rey hablar sí, muchísimo sí. de ello porque sí, no lo es estábamos siguiendo... Sí, se te olvida, lo decir. No sé si se te olvida, pero sí, sí, es cierto. Al final. No reparas, ¿no? Entras no, no en a la parte más del esta y se en la, en la parte de, de tibesca, la parte de, de la intriga, en la parte de cómo el podcast iba construyendo a sí mismo. Esa parte que has contado tú del Reddit es que Sara Conig no tenía los 10 episodios ya grabados, pregrabados y los sacaba. ¿no? Ella tenía una idea y a, a mitad del, del, del este empieza a crearse el fenómeno y de repente empieza a entrar muchísima información de terceros y empieza a construirlo. Y, y de hecho, cuando tenía que salir el último programa, ya se tomó una semana de descanso porque no sabía cómo terminarlo. El último, aquello fue. De verdad, yo, pues recuerdo con fenómenos parecidos a perdidos o cosas similares de cuando ves el último episodio o quién va la última temporada, ¿no? En esa parte. Y creo que sí que uno de los grandes aciertos sin haber visto el episodio de lo que he leído de la crítica es por lo que me contabas sí, tú ya. Desde sí el principio te aclaro de aquí hay una fallecida. No se os olvide que hay una chica que está muerta y que era una mujer pues eso, que se le cortó la vida con 18 años. Sí, sí, sí.
0: Entonces, de hecho te sacan familiares de ella, incluso en el primer episodio sale eh, la madre y, y eso, en el primer episodio te tiran por dos partes. Uno, construirte esa, esa relación de amor, ese, ese punto de unión y de conexión para que contextualices a Ann con, con la víctima. Perdonad, que es que no me sale el nombre y no me lo no recuerdo. Y, y, y la otra parte, que es el, el podcast Serial y, este, y, el, y el fenómeno que se creó alrededor. De verdad que me ha gustado mucho la parte de los diarios de ella, donde te sacan las memorias de ella y lo que escribió, que son sus palabras narradas, son espectaculares. Se te pone mmm, a veces la piel de gallina, por, por, porque sabes eso, que, que terminó siendo eh, asesinada. Y la forma eh, de, de manera audiovisual que recrean estos diarios, utilizando, te ponen la tipografía de ella, es la letra de ella que se va escribiendo en la pantalla y tal, es me, me ha parecido mucho. Desde luego me lo, me lo voy a ver, ¿eh? O sea, que, que recomiendo, recomiendo a la gente que se vea el, el, la serie, al menos eso, viendo, habiendo visto el primer episodio, yo la recomendaría.
1: Vamos con Movistar Plus. Movistar Plus tiene su gran estreno del mes este próximo 22 de marzo y es que llega la segunda y última temporada de Gigantes.
0: Los hermanos Guerrero tendrán que enfrentarse al peor momento de su historia familiar. A punto de ser destruidos por sus socios colombianos y detenidos por la inspectora Márquez, no tendrán más remedio que superar sus diferencias y unirse para luchar hombro con hombro como si fuesen buenos hermanos.
1: Muchas
0: tarea, ganas. tarea alto, difícil esto de Después ser puede <ríe> Después de cómo acabó la cosa la primera temporada, sí.
1: Recordemos que realmente se grabó todo de golpe, estrenaron como también está haciendo últimamente Movistar, que yo creo que es muy buen criterio, ¿no? De grabar todo aprovechando las agendas de los actores, pero hacerlo en dos tandas partiendo por la mitad. Yo creo que es un modelo bueno que The Walking Dead demostró que era factible y, y serán más va, episodios. A hacer en su y serán más o menos episodios, pero que es un formato que yo creo que cada vez vamos a ver más. Temporada más cortas de 6, 8, 10 episodios, pues yo creo que va a tener más a los 6, pero que grabemos 10, 12, 14, 17 de golpe, y que lo invitamos, y de alguna forma que siempre esté la, la serie en constante movimiento, dos o tres veces en antena a lo largo de... en antena, entre comillas, ¿no? ya sí, lo, lo, lo hicieron de
0: con El Embarcadero, también lo han hecho con Justo Antes de Cristo, la serie que, que estrenan en abril, en abril, así que tenemos eso. Y Gigantes, lo que sí, que confirmado que termina con esta segunda temporada, ¿eh? que aquí eh, echa el broche final la serie.
1: Nuevo proyecto de a Star Plus, llamado Paraíso, y nadie, 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 no ha metido el mismo titular, Paraíso, con Stranger Things. <risa>
0: Era muy evidente, PJ. Cuando el verano de 1992 se acerca a su fin, tres niñas de 15 años, Sandra, Eva y Malena, desaparecen en la discoteca de un pueblo de la Costa de Levante. La policía no parece seguir bien el rastro, por lo que Javi, el hermano pequeño de Sandra, comienza una búsqueda por su cuenta junto a sus mejores amigos, Kino y Álvaro, y el matón de la clase, Z, lo que descubrirán es que quienes se llevaron a las niñas no son de este mundo. Está la sinopsis de Paraíso, la nueva ficción anunciada por Movistar Plus que producirá en colaboración con Globo Media. Fernando González Molina y David Oliva son los creadores de esta serie que la cadena define como una combinación de el drama juvenil, la ciencia ficción y el misterio. Vaya. Stranger Things.
1: Y luego tienen el. Y volvemos otra vez a las películas de Steven Spielberg y todo demás. A mí me ha gustado mucho el cartel anunciador. La imagen nos ha mostrado de esta parte pixelada que no se ha utilizado tanto. En, mira que en juegos de mesa, por ejemplo, se ha utilizado sí, muchísimo. Sí, sí. Evidentemente en toda la otra o la retro de, de videojuegos. Pero yo creo que en series se utilizó mucho menos de lo que podría funcionar en otros casos. ¿eh? Yo creo que es, vamos a tener sí, una de Sí, y es muy distancia.
0: bonito. Que, de, por cierto, solo un personaje de espaldas con una gorra roja que, por supuesto, recuerda mucho a Dustin de Stranger Things. Eh, la serie constará de ocho episodios de 50 minutos de duración y su estreno está previsto para 2020. Esta no llegará este año, ¿eh? Esta tendremos que esperar a 2020.
1: Está todo el mundo ya anunciando cosas para el año siguiente. Tenemos ya Netflix, claro, gente, es que las épocas de producción, la época de que no me pisen, la época de empezar a conocer y de montar toda la maquinaria, la comunicación previa. Yo creo que esto es otra igual que nos tenemos que acostumbrar a que, por un lado, se producen las cosas con intervalos de un año y medio dos años entre temporada y temporada, que yo creo que también es otra de las justificaciones por las que te va a hacer que al final grabas mucho pero emites en dos o tres tandas, por otro lado, esta parte de, de confirmamos cosas que no se van a emitir hasta dentro de un año vista, la vamos a ver cada vez más, ¿eh?
0: Sí, 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 la van adelantando porque además también cada vez está la cosa un poco, el mundo un poco más vivo y se producen filtraciones y yo creo que prefieres soltarlo tú, ¿no? Antes de que se te adelante a alguien. Sí, y te que controlar
1: la, la comunicación Tienes que controlar al final y yo creo que aquí en España no tenemos tanto el fenómeno de la gente, del actor, de la actriz que dice la fecha... Pero todo se andará, y yo Empieza creo que eso no va a faltar mucho. ¿no? A y
0: para eso también estamos aquí sí, ¿sí? Sí,
1: sí, sí, <risa> en sí. Que nos cuenten las cosas. Que somos muy respetuosos de los de récord, eso totalmente. Somos muy respetuosos,
0: sí, pero sí, sí, lo también nos gusta entrenar. Pero hay que
1: contarlo, sí, señor. Y por lo demás, Movistar Plus estrenó Whisky Cavalier hace un par de semanas en la, la gran compra que teníamos del serie de Mid-Season. Tú no has llegado a ver absolutamente nada. No ¿verdad? he visto
0: nada y tengo ganas de echarle un vistazo, pero tengo que decir que es que en esta semana, últimas dos semanas, he visto bastante poco. Y ahora que me meten en Festival de Mala, que veré alguna más película y ya también me andar liado, me parece pues que también
1: cine, que tampoco te van a contar nada especial. Claro, o viendo más. la
0: película me pongo en el móvil o un eso creo, de es lo suyo, eso
1: creo que sería lo suyo. Para que ya acaben de gustarte Madre mía, todos. para
0: que me vea bollero por allí.
1: Cosas rapiditas. Eh, Whiskey Cavalier se vendía como una eh, historia de gamberra, una historia de amor o un nuevo señor y señora Smith entre Scott Foley y Lauren Cohan, dos actores que han tenido cierta relevancia en los últimos tiempos. Sobre todo Lauren Cohan. Por la parte de The Walking Dead, yo no lo he visto nunca, pero al final ya sabes lo que hay. Y él había tenido varios arcos, había pasado de ser chivo guaperas a ser, bueno, pues alguien que que tenía papeles más oscuros o que había, hacer, eh, había hecho varias cosas, sobre todo el arco suyo, recientemente en el mundo de Sondaland, bueno, pues había funcionado bastante bien, especialmente uh -huh. en Scandal, y ¿Qué es lo que tenemos al final? A mí me Empecemos por... Me ha entretenido, me ha gustado muchísimo y sigo viendo todos los episodios. Es una serie que yo hasta ahora, desde que había dejado sobre todo los procedimentales, o veo mucho menos procedimentales que en su época, no encontraba. Creo que no es una serie perfecta ni muchísimo menos. Creo que es una serie que dentro de las posibilidades que tiene en 2019 haciendo una serie en una cadena en abierto americana eh, con estos miembros y con dos personas que parece que van a tener química desde el principio, y es cierto, ocurre dentro de ella, está muy bien explotada. Creo que tiene un punto, un tono de humor típico de estos procedimentales que se lo encuentran muy bien creo que ellos dos saben perfectamente a lo que están jugando muy en rollo Castle y luego es una serie muchísimo más coral de lo que nos habían vendido y de lo que puedes esperar desde un principio, es mucho más un CSI que, o un Scorpion que un Castle, si sí, ellos dos son los protagonistas principales, son los más guapos, son los más elegantes, son los que queremos ver siempre en pantalla pero tiene un elenco de tres personajes alrededor, como ocurría en CSI o como ocurren los procedimentales tradicionalmente de, de cosas del FBI o de cosas similares o, o del este que da mucho más juego del que yo esperaba originalmente, hay una psicóloga que tiene una relación incluso, ya no solamente lo que suele ocurrir en estas series es que todos los personajes secundarios solamente lo importante es la relación con los personajes principales, no, aquí entre los otros tres también empieza a ver sus pullitas mm -hmm. también empieza a ver sus relaciones, también empieza a ver, de hecho en el segundo episodio por ejemplo hay una circunstancia en la que ellos dos están por un lado y los otros, hombre, no van a tener mismo el peso, pero tienen una, una toda una relación y tienen varios minutos en pantalla en lo que simplemente están estos tres inicialmente secundarios, y hombre, no te digo que no los eches de menos a los otros, <risa> pero se, se sobrelleva bastante bien, ¿no? Y al final llevan bastante, bastante bien la trama. Incorporan, eh, yo creo que a día de hoy es una serie que sabe lo que quiere hacer, que le falta acabar de encajar eh, las tramas horizontales, que falta ver, bueno, pues toda esa tensión sexual no resuelta: si la van a hacer antes, la van a hacer después o cómo va a ocurrir, porque todos sabemos qué va a ocurrir, o consiguen salvarla de alguna u otra forma distinta, porque la plantean muy desde el principio. Pero una serie, de verdad, que yo sabía que me iba a gustar por ellos dos, eh, que pensaba que iba a saber lo que iba a funcionar, que muy mal se tenía que dar, que había leído las críticas americanas y esa parte siempre hablaban de que lo hacían muy bien, que no puedes comparar con una serie de cable, porque tampoco lo es, y que ha ocupado un hueco que, de verdad, que yo, quizás desde la desaparición de Castle, eh, la serie de Rookie de Nathan Fillion, que también, uh -huh. por cierto, es una serie mucho más coral de lo que originalmente era, quizás no lo ocupa porque esa yo creo que sí que no llega a saber si quiere ser más comedia o más drama, no llega a saber si quiere ser un Castle nuevo o un Southland y hacer mucho más duro... Esta, yo creo que el tono lo tiene muy ganado del principio. Me ha gustado mucho, así que acercaros si queréis un ratito y ver al menos el primer episodio de Whiskey Cavalier. Vamos con Netflix, vamos con el resto de las cadenas, pero antes vamos a dar el agradecimiento a nuestro primer patrocinador de la semana.
0: A AXN estrena la segunda temporada de Absentia, la serie protagonizada por Stana Katy que interpreta a la agente del FBI, Emily Byrne. Mientras persigue al asesino en serie más buscado de Boston, Emily desaparece sin dejar rastro hasta ser declarada muerta. Seis años después, es encontrada en una cabaña en medio del bosque, casi sin vida y sin recordar nada de lo sucedido. Después de haber dado caza a su secuestrador, en esta nueva entrega, la agente Bern intenta rehacer su vida, pero el pasado siempre regresa.
1: La Emily Bern que conocíamos ya no existe.
0: Lo que ha pasado estos años la ha cambiado. Es violenta. Peligrosa. Las respuestas es están en tu cabeza, Emily. Hay algo en este caso que conecta conmigo.
1: Recuerda, el
0: próximo martes 26 de marzo a las 22.55 horas, estreno de la segunda temporada de Absentia en AXN.
1: Estamos de vuelta en streaming, estamos de vuelta en fuera de series, empezamos con el gigante rojo, vamos allá con Netflix, que sí, que es verdad, el 22 de marzo llega la segunda temporada de D. OA.
0: Aunque no lo creamos, eh, casi tres años después de, de, de ver su, su primera Madre temporada. Mía de mi alma, de casi tres años después ¿eh? de ver su primera temporada. Próximo 22 de marzo, Netflix estrenará la segunda temporada de, de O.A., eh, que además, por lo que hemos podido ver en su tráiler, parece que va a adentrarse en uno de los temas favoritos del trío creativo que forman Marlin, Bad Maglich y el director Mike Cahill, que son las dimensiones alternativas. Si os apetece ver el tráiler antes de que llegue el 22 de marzo, podéis ver la serie. Acercaros por fuerteseries.com, que allí lo tenemos. Además van a regresar a la serie Jason Isaacs, eh, Sharon Van Etten y Paz Vega, entre otros.
1: Oye, pues muy bien el elenco. El sí, Mosovo, claro, es sí. una bien,
0: Sería fantástica, lo único es casi tres años. Tres que años han de tres dejado de esperando a los fans desde la primera.
1: Ya os advertimos cuando comentamos las novedades de Netflix para el mes de marzo que, ojo, cuidado, que luego Netflix de repente te saca una cosa en mitad del este y, y te la confirma. Pues chico, así de la nada, la desaparición de Madeleine McCann tiene pinta de que estaría dando por ahí y al final la han comprado. Va a llegar a Netflix, pero dentro de nada.
0: Sí, dentro de nada. El 15, de marzo, el 15 de marzo. Bueno, dentro de nada. Hace unos, hace unos días... Eh, el pasado viernes, ¿no? Creo que fue el 15 de marzo. pasado viernes, 15 de marzo, llegó este la desaparición de Madeline McCain, el, la, la serie documental que sigue la estela de otros True Crimes eh, de éxito y que pretende traer de vuelta a la memoria de, de sus espectadores los detalles y teorías del caso que tantos interrogantes ha planteado. Eh, Kate y Gary McCain, los padres de Madeline, se han negado a participar... En el documental, pero sí que dicen que, que cuenta con varios testimonios claves, entre los que figuran Robert Murat, que fue tratado como sospechoso, el detective portugués Gonzalo Amaral, Jim Malinka, quien también fue interrogado durante el caso, o el empresario Brian Kennedy que ayudó a financiar la búsqueda, no sé si lo si recordáis, o los periodistas también Anthony Summers y Robin Swan, que siguieron de cerca el asunto. Dicen que ha tenido un presupuesto total de 200.000 libras y que ocho horas de metraje son las que eh, han llevado a cabo para ...sorprendernos con nuevas revelaciones del caso...
1: Una madre que desapareció con sus padres en Portugal y a partir de ahí fue un fenómeno absolutamente mediático, primero en Inglaterra y posteriormente, bueno, aquí en España nos llegó, ¿no? Aquí sí que conocimos bastante en su momento. A claro. ver qué recorrido tiene esto. Y como os digo, nada, la noticia salió dos días antes de que se estrenase. Así que ha sido o, o una cosa que han querido guardar hasta última hora por edición o que han comprado y han decidido estrenar porque les quedaba algo de, de medio. Una cosa muy rara. No es
0: extraño, las cosas hasta que llegan ahí a lo loco. nos Netflix. quejamos
1: de lo que hace la generación abierto, pero Netflix de bueno, también también no hace, sí, vez en cuando también <ríe> Por último, eh, comentábamos como uno de los grandes estenos de, de este mes, perdóname, de este marzo, era la vuelta de Ricky Gervais a la televisión con estos seis episodios de Afterlife. Francis, ¿qué te ha parecido?
0: Me ha encantado pero encantarme, encantarme eh, ya lo avisé que, que esta serie pinta muy para mí a mí Ricky Gervais me gusta mucho su tipo de humor, eh, me gusta hasta como monologuista, que hay muchos cómicos de stand-up que para, para ellos Ricky Gervais es el demonio eh, a mí me parece que hace un humor muy inteligente, ese punto mordaz y ácido de, de cómo combina el, el humor inglés y consigue actualizarlo y consigue hablarnos de nosotros y de nuestra sociedad y enfrentarnos a nosotros mismos, eh, a un personaje que, que lo podemos asociar mucho a su figura aunque Ricky sí sea una, una propio, un propio eh, personajes muy mm, deslenguados no se corta ante ninguna situación y luego pues bueno la serie tiene este punto que, que tenía el método kominsky de que el personaje de que es una comedia pero el personaje pasa una situación tremendamente eh, difícil y ante eso reacciona eh, a la vida en el en el caso del método kominsky era un fallecimiento del personaje que hace de, de compañero de michael Douglas de ay se me ha ido no recuerdo el nombre de la sale a la Alan Alda, pero no es a la no, 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 no. Alan Arkin, Alan el Arkin, padre de, de Arkin de Alan Arkin eh, aquí en el caso del personaje Ricky Gervais eh, la mujer fallece y claro, de repente se le viene la vida abajo y bueno, pues decide que se va a enfrentar a ella ya sin filtro alguno y eso le ocurren situaciones muy comunes como la de que venga el cartero a, a tu casa y te pille saliendo y te quiera dar el paquete y te diga, no hombre, caballero, eh, écheme el sobre en casa pero si está usted aquí, dice, sí, pero es que me, me, me voy y no quiero ir con el sobre acarreando a casa pero bueno, qué trabajo le molesta y bueno, esta, estos conflictos, estas situaciones diarias que todos hemos sufrido, pues un poquito por ahí va, va Afterlife y a mí me parece una serie muy muy divertida y eso que te, que, que consigue ese punto eh, de drama sin ser sensibulera y que consiga hablarte de, de una de, de esa situación tan difícil por la que está pasando este hombre, de que se le ha muerto el, el amor de su vida la compañera de su vida, y la que se ve absolutamente solo con su perrete y, y en la que decide pues eso que, que, que no va a aguantar más tonterías a nadie, ni en el trabajo, ni en ninguna otra situación
1: A mí me gustó sin pasarse he visto solamente el primer episodio, también es cierto creo que, a ver, es un destilamiento de, o una destilación, mejor dicho de todo lo que Ricky Gervais ha hecho en, en ...en los últimos tiempos ⁇ Ahora, aquí él se autoda carta blanca para ser para pasarse, porque al final, pero claro, es que es el amor de la mujer. Pero claro, es que tiene un perrito. Y esa es la parte en la que a mí que me he reído. Ojo, que ha habido momentos en los que me ha dejado una de risa, en la que creo que está muy bien. Hay momentos en los que son sketches puros y duros y en los que no aguantarías ese tipo de cosas o te parecería incluso insultante si no tuvieses de. Tienes la carta blanca, o tienes el cheque en blanco que te da. No, es que se le acaba de morir la mujer y además de cáncer y galopante. Y la mujer es un encanto de personas. En los vídeos que le graba para él, pero con funciones. Y sí, todo eso es la parte de que... aquí quiero acabar de ver la temporada completa para ver cómo cómo evoluciona después, a mí es un tío que me gusta siempre me ha gustado lo que ha hecho, sin pasarse, tampoco es que haya tenido no es Stephen Fry para mí, o sea, no es ni, es, ni siquiera a nivel de cómico me ha parecido siempre el ese, yo creo que los Globos de Oro logró tener un momento y unas circunstancias concretas en el que hacía un tipo de cosas que ahora, por ejemplo, podría, posiblemente no podía hacer y diez años antes también pero al final quedará siempre para la leyenda y tendrá ese hueco y nadie le va a quitar nunca que hizo la, la original de The Office tanto para la gente que le gusta esa como la gente que le gustó la adaptación por el exterior americano, como en mi caso, en mi gusta más la de Office americana que la que la Office inglesa y que se quedará para siempre, ¿no? Y que sin él evidentemente eso no existiría, o cosas como Extras, que a mí normalmente me gusta uh -huh. sin, sin pasarse. Yo creo que dicho eso, a la gente que le guste ese Ricky Gervais gamberro, ese Ricky Gervais pasado de vueltas insultando a la gente le va a fascinar. O sea, yo creo que es una serie en la que Netflix sabía perfectamente sí, sí, lo señora, que lo Sí, sí,
0: sí. Aquí va un público objetivo.
1: Sí, señor. Vamos con Sky. Sky estrena una de sus producciones importantes de lo que sabemos de este año. El 19 de marzo nos llega la primera temporada de Curfew.
0: ¿Este Curfew toque de queda se ambienta en un mundo apocalíptico donde la libertad termina por la noche y los ciudadanos temen salir de sus casas desesperados por sus propias razones un grupo de personas deciden arriesgarlo todo y desafiar a la autoridad que ha impuesto el toque de queda todos ellos deciden organizar la carrera que cambiará sus vidas una carrera donde solo hay una regla: ganar para conseguir la libertad. Tenemos esta serie que llega a Sky protagonizada por Sean Bing el 19 de marzo.
1: Que todos sabes que la apuesta es cuando muere Sean Bing a lo largo de la, de la temporada <ríe> o si sigue, ¿o no. Cuando se estrella. No, no, porque la última. ¿Cómo ¿cu era esta que hacía el de, de párroco, pero complicado, pero con la mafia y todo demás? En esta. Ay, hasta donde le yo le a Movistar, ¿no? Vida. Vida. En fin, tengo curiosidad por este Carfio, ¿no? Al final, yo creo que si Apocalípticas tenemos una cosa. creer. Sí, puede que fuese. 19 de marzo, no va a llegar esta primera una temporada de Curfew de un Sky que poquito a poco empieza a funcionar, y empieza a hacer, por cierto, que la plataforma está muy bien. Yo además la tengo ahora descubierto, eh, más allá de, de tenerlo en Skybox, lo tengo también en la en el en el Smart TV, dentro del, del que tengo uh -huh. yo. Funciona muy bien, el otro día se lo enseñé. En alguna de las cosas me gusta incluso más que la de Movistar Plus para las cadenas de cable que tienen introducidos los episodios. Yo no sé si se ve mejor o peor, aunque le falta algún subtítulo. Me ocurrió, por ejemplo, con con FBI, que lo recordaba el otro día, que eh, en Movistar Plus sí tenía los subtítulos, pero en Sky no. Pero me ha ocurrido también al revés. Por ejemplo, en algunas no recuerdo qué series que en una sí y otro no tenía, pero la aplicación funciona bastante bien. Sí que me gusta bastante el funcionamiento que tiene y estoy tratando de utilizarla también, pues al final, bueno, porque quiero conocer cómo funcionan todas cuando vayamos a hablar aquí de ellas. Francis, cadenas en abierto. Tenemos un porrón de cosas. La primera es que el 18 de marzo llega a Antena 3, 45 revoluciones.
0: Bambú Producciones es la productora responsable de series como Velvet y Las chicas del cable y ahora firma esta nueva serie, 45 revoluciones. Una ficción que nos situará en la industria discográfica española de los años 60, creada por Ramón Campos y Gemma Reneira con la llegada del pop a nuestro país tendremos a una joven llamada Maribel Campoy, encarnada por Guilomar Puerta, que se verá al frente de un nuevo sello musical y tratará de revolucionar la industria musical. La acompañan en su aventura Guillermo Rojas, interpretado por Iván Marcos, su jefe, y Robert Aguirre, Carlos Cuevas, un prometedor cantante que han descubierto los escenarios de las matinales del Circo Price. Los tres protagonizarán un triángulo amoroso en una época en la que la policía cargaba contra todo lo que sonaba revolucionario.
1: Muy buena pinta, un Carlos Cuevas muy conocido especialmente en TV3 por su participación en Merlí, que Está confirmado ya que va a hacer, bueno, pues con su personaje de Paul, el spin-off que sabemos que es una convolución entre Movistar Plus y TV3 y una de las grandes apuestas que tiene Antena 3 después de Matadero, la primera gran ficción. Le va a ocupar el huequecito además que tiene ese pequeño programa llamado La Voz, que al final es el que está sosteniendo, bueno, pues el, el, la parrilla durante estos primeros meses, que va a pasar los miércoles. Eh, y un día después, el 19 de marzo, llega la nueva temporada de Allí Abajo.
0: Pues está, yo creo que ya no hay que contar nada más, ¿no? CJ, quinta temporada ya de Allí Abajo. <risa> o sea, lo que sí, bueno, llega con una novedad. y es que le han pasado al Foro ante 50 minutos. ¿eh? Recordad que antes allá abajo estaba en el formato de los 70. Para esta nueva temporada, esta quinta temporada eh, con María León, eh, lo han rebajado a 50 minutos.
1: Igual que sabido. también lo tiene 45 revoluciones. Las sí, dos se emiten a partir de. Bueno, cuando, quiere, cuando acaba Motos, ¿no? eh, todo las 10, 45
0: revoluciones, creo que es cinco hora oficial, y allá abajo creo que es treinta Pero eso, todos sabemos que es cuando Pablo Motos quiere <ríe> quiere cuadrar a, otra a las hormigas.
1: <ríe> y por último, eh, nuevo proyecto de Televisión Española, eh, Televisión Española que está haciendo muchísima cosa de misterio. Esta semana además presentó ante los medios eh, su nueva producción de, de Monteperdido. Jamás me acordaré cómo se llama esto con el punto por ahí en medio. Me mata. La, la caza, caza punto Monteperdido. Monte Monte eso, eso,
0: eso. <risa> el que además está la crítica de a la que... Yeah. No, no le ha matado mucho.
1: No, también en el un episodio sí que dice que de producción no está mal y que al final tampoco reinventa la, vuelta, la, la rueda, pero que tiene sus, sus momentos. Bueno, pues Neboa va a ser una serie de misterio ambientada en Galicia.
0: Televisión Española trabaja en una nueva serie de misterio que llevará por título Neboa. Se trata de un proyecto de la productora Voz Audiovisual que se ambientará en los entroidos, los carnavales gallegos. Eh, resulta que es el nombre de la serie hace referencia a una isla gallega en la que durante estas celebraciones comenzarán a suceder diferentes asesinatos un agente de la UCO intentará resolver estos casos que la gente del lugar relaciona con la leyenda del Urco un ser que sale del mar para robarle el alma a cinco incautos con Neboa, Televisión Española suma un proyecto más a su cartera de próximas series españolas entre las que encontramos La Caza Monte perdido, Promesas uh -huh. de Arena Malaca o las nuevas temporadas de Cuéntame cómo pasó Estoy Vivo y La Otra Mirada
1: Sí, señor. Eh, Cadena de Cable, Francis, empezamos con un estreno de Cosmo y es que el 18 de marzo nos llega la primera temporada de Ártico. Un paisaje gélido que esconde una gran amenaza. La serie
0: Ártico, que estrena Cosmo este lunes 18 de marzo, nos introduce en un thriller nórdico en el que la inspectora Nina Cautzalo y el virólogo Thomas Lorenz deberán dar caza a un sádico asesino que trata de propagar un virus. ¿Qué pasará cuando el hielo de la zona se descongele y el virus llegue a otras zonas propagado por el agua? Es lo que las protagonistas deben Pedir. Se trata de una historia sobre gente normal con sus defectos que son Puestos a prueba cuando tienen que enfrentarse a un cruel enemigo y luchar contra un peligro cuya dimensión nadie puede llegar a imaginar. Se apuntaba Janus Salonen, que es el director de la serie. No se enfrenta solo a un hombre, eh, Nina y Thomas descubrirán una gran conspiración detrás de este caso. Además, Ártico es una de las producciones televisivas más caras de la historia de Finlandia, con un presupuesto de 650.000 euros por episodios. Y sí que ya ha tenido una buena recepción internacional siendo seleccionada como una de las seis nuevas series dramáticas más interesantes en la pasada edición del CAMS Meet Drama Bayer Summit.
1: Sí, señor. Una, bueno, pues parece que se había apagado un poquito la, la locura por el Nordic Noir, pero es otra de las que hace. A mí, cuando la vi, me recuerdo muchísimo de su momento a Fortitude. Y tú has podido ver un episodio ya, gracias. Yo he podido ver
0: un episodio, además eh, me ha gustado bastante, me parece una serie muy interesante. Son 10 episodios de 50 minutos, que se nota este presupuesto de, de superproducción. Además, un malagueño como yo, CJ, valora mucho estos de frío, planos ¿no? de nieve, sí, sí. Bueno, los planos de nieve tiene espectaculares, preciosos, Hay unos cuantos planos... en motos de nieve recorriendo recorriendo la zona, la serie se ambienta al norte de Laponia, o sea, en Laponia ya es muy al norte, esto es al norte de Laponia, al norte del norte, ¿no? esto es el norte del norte del norte, es el norte de, de Laponia, el, el pueblo donde está ambientada de Síbalo, que además es el título original de, de la serie en Finlandia, eso ha sí, sido la serie eh, finlandesa más cara de la historia, y bueno, yo creo que fans del Nordic Noir, thrillers, en general, los series europeas, que le apetezca gustar este otro tipo de ficciones, la serie le, le va a gustar. Y bueno, lo más interesante es esta gran conspiración que hay con una farmacéutica, con un virus de por medio, con, con esta trama del de virus que se puede desatar y que tenemos a una policía y a un virólogo intentando que la cosa no, no se vaya de madre. En el primer episodio... Te introducen en la historia, no cuentan demasiado, se va destilando un poquito a fuego lento, como también es parte característica del Nordic Noir, y la ambientación eh, juega un papel mmm, esencial y fundamental en la historia, casi como un personaje más, uh -huh. porque como comentaba en la descripción, está el peligro este del deshielo y de que, de que el virus se, se propague. ¿Pasamos ya a recomendaciones de la semana? Sí señor, ¿qué te ha gustado más? Yo me quedo con Ártico, CJ. Hago un poquito de trampa porque ya he visto el primer episodio, pero de verdad es que me ha parecido muy chula y yo la serie la voy a seguir. Son solo 10 episodios de esta
1: temporada, así que me pongo con ella. Pues yo tengo un gran problema, porque yo creo que además es de las semanas en las que más cosita tengo para elegir, pero al final, mira que... que... Sí, un, de, un par en coña, pero de verdad que me encantó el tráiler. Me gustó porque ya me a las <risa> me, me apetece mucho ver el cierre de muerte en León después de verlo. A mí me gustó mucho la temporada de Gigantes, la primera del menos a más. Pero al final tengo tantas curiosidades por ver qué han hecho con 45 revoluciones... La gente de Bambú. Al final, el propio Ramón Campos hablaba en la noticia nos sacamos nosotros cuando comentábamos de cómo era un nuevo una fase 2 para Bambú, uh -huh. ¿no? el tipo de producciones que quería hacer. Creo que es una idea brillante el, el hacerlo. Creo que. Lo que comentaban ellos de utilizar canciones actuales sonorizadas como si fuese en la época de los 60 sí. puede quedar muy bien. Sí, aparte es chula. Creo que además el ver cómo va a funcionar la serie de 50 minutos Antena 3 en abierto, yo creo que es una serie que puede funcionar tremendamente bien. Y, y me da otra razón por utilizar la aplicación de Antena 3 que me gusta muchísimo. Antes uh -huh. he hablado de lo que me gusta la de Sky y la Antena 3 que ha subido un poquito el precio. Yo creo que para aprovechar eso la han subido de 2, 69, subido? de 2,69 a 2,99. Tampoco no vale ah, no, bueno, bueno, nada. Pero la gente que estábamos suscritos de antes nos han mantenido todavía los 2,69, así que sigo pagándolo exactamente igual. Pero la verdad que está muy bien la aplicación, te permite descargar, tiene un montón de extras, con mataderos lo que, lo, 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 que estoy viéndolo. Así que yo creo que todas estas, como os digo, 45 revoluciones y hablaré de ella la semana que viene porque tengo mucha, mucha curiosidad por ver qué da de ser la serie. Eh, vamos con el Power Rankings, Francis, vamos porque nos quedan, nada, 14 minutitos para hacer el Power Rankings y las preguntas de los oyentes. Un Power Rankings que, como sabéis, hacemos a partir de la encuesta que semanalmente colgamos en Series.com. la forma más sencilla, como siempre os digo, de que os dé tiempo y os acordéis de contestarla y así podéis hacer que vuestra serie favorita esté muy alto, muy alto en el listado, es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 900 personas ya puedo decirlo holgadamente, ya no estoy ahí en este, todos sea que se nos caiga algo pero vamos, más de 900 personas diariamente ahora sobre series de televisión y cada semana, cuando colgamos el Power Rankings avisamos de ellos, de la notificación para que nada, en 10 segundos, podéis poner las tres series que más os han gustado esa semana que es la forma en la que elaboremos el Power Rankings y posteriormente, pongáis si queréis y si tenéis a bien alguna pregunta, que es con la que siempre terminamos el programa, la primera entrada nueva, TNT, I Am The Night ocupa el puesto número 10.
0: Y no una Posición para The Expanse en Amazon Prime Video, que cae cuatro posiciones.
1: Se nota, se nota que el 14 de abril está ahí al lado porque, y esto me llamó mucho la atención que la propia aplicación de HBO de España, que tienes ese ranking creado suyo de lo más visionado, lleva como tres semanas ya puesto Juego de Tronos y también se cuela de nuevo Juego de Tronos en nuestro Power Rankings, debuta en el puesto número ocho, yo digo que esto va a subir un poquito, ¿eh? tiene pinta de que mm, una semana llámame visionario un mal, pero sí.
0: yo creo que sí TJ. <risa> séptima posición para Sex Education la serie de Netflix que cae una posición esta semana
1: y eh, vuelve a entrar de nuevo The Walking Dead que como sabéis se puede disfrutar aquí a través de Fox España
0: y quinta posición para Mira lo que has hecho que está con esta segunda temporada que se emitió hace una semana serie de Movistar Plus que cae también una posición
1: yo creo que se ha mantenido mucho mejor de lo que yo esperaba que al final te da la semana de la emisión yo creo que aquí sí que funciona bastante el boca a oreja bueno para qué no decirlo el, el, toda la campaña esto es el primer plano ahí que lo está ahí
0: está, lo está petando, está lo está pelando, manteniendo el programa de Primer plano con Berto Romero.
1: Como también se ha mantenido mucho más de lo que yo eh, creía. Yo creo que también es una serie que se está empezando, se está terminando de ver ahora la eh, tercera y por ahora última temporada de True Detective que cae, sí cae con respecto a la semana pasada, pero es solamente un puesto cuando ya ha terminado. Por cierto, podéis leer la crítica global y final de la serie eh, escrita por Marina Such en fuera de Series. Y esta es verdad que yo pensaba que iba a caer mucho más y no. Ahí se ha quedado en el puesto número 4
0: y si sí, primer plano con Berto Romero ha hecho que mira lo que has hecho se mantenga aquí y que, que no caiga más de la quinta posición CJ también el review de Muñeca Rusa que grabaste junto a Alberto Rey y Valentina Morillo oye que ha subido seis posiciones Muñeca Rusa hasta hasta la tercera posición ¿eh? y hace ya pues va para mes y medio que se estrenó al mes ¿no?
1: yo creo que junto son solo dos grandes fenómenos eh, que hemos tenido constatados y clarísimos a día de hoy un review que nos pasamos muy muy bien y de esto te nos suele pasar siempre que nos falta tiempo en este más todavía o sea, <risa> Ya teníamos muchísimas ganas de hablar de ella y de lo que hay. Se está dejando querer mucho León en las últimas entrevistas que tiene acerca de hacer una segunda temporada o qué ocurre de ocurrir. Es
0: que les ha quedado muy bien.
1: ¿eh? En más, en, es decir, más que se va a hacer una segunda temporada, es qué va a ocurrir la segunda temporada, es lo que está contando por allí. Y bueno, no sé si al nivel de Muñeca Rusa o al nivel de Sede of Education, pero ahí estará, y además, dentro de nada podremos eh, disfrutar también, porque hablaremos en un review sobre ella, de Umbrella Academy o como ya hemos debutado y hemos renombrado en, en, en Fuera de Series y esta vez no es por culpa mía, la <risa> Academia en el puesto número 2.
0: Está el jueves, eh, creo que es este jueves. No, el jueves, el miércoles, el miércoles saldrá el review de, de Umbrella Academy. El jueves saldrá el ¿Dónde están mis dragones? Eh, primera posición, CJ. Esta no hace muy feliz. Star Trek Discovery, que podéis disfrutar en Netflix, se mantiene una semana más en la primera posición vaya episodios, los tres últimos que nos está dejando de estar. Sí, Redis, señor, cobriré. ha cogido
1: totalmente el funcionamiento, y mira que la temporada lleva muy bien desde el principio, pero bueno, yo creo que han sabido jugar bastante bien las cartas, ahora cuando lo ves a toro pasado, el cómo han ido introduciendo los personajes, las tramas, las historias, están funcionando muy, muy, muy bien, y nada, nos hemos retrasado por mi culpa, mi culpa, grandísima culpa en los recaps, pero no así en los comentarios en texto, que le sigue haciendo Marina regularmente todos los viernes cuando se emiten, y, y de verdad que no es por culpa de Dani, otra vez no podría ser por culpa de él, <risa> él, pero la culpa es totalmente mal, mía, y muy nos mal. estamos sumando, estamos eh. en que necesitamos estamos necesitamos escucharlo y nos estamos recuperando han pasado cosas muy chulas ocho minutitos nos quedan para preguntas de los oyentes Francis Antoine Limpier
0: eh, no, no sé por qué me parece que este nombre eh, me, me parece a mí <ríe> dice que ¿por qué dice Francis que Amazon renueva sus series por caridad? que alguien las verá si las renueva de golpe para tres temporadas como el caso de Jack Ryan o le dan cuatro temporadas a The, a the Man in the High Castle ¿no? que él cree que como como no me gustan la y eh, como una de las mejores series en emisión que hay en la actualidad que es Dorman dice que no hay más que decir señoría esto es un fan de, del grupo de Telegram que, que, que aprovecha aquí el altavoz de ha metido ¿no? aquí esto eh, croqueta aquí de, de coffee lo ha todo a ver, a ver eh, yo le dale, he dicho que, que Amazon renueve sus series por calidad ni mucho menos y no lo diría de Amazon ni de nadie lo que digo es que sus series sobre todo tipo Jack Ryan no le han funcionado tan bien como creo que ellos esperaban y como todos esperábamos que le funcionaran y que son cosas que nos han comentado que no han llegado a nosotros. Yo creo que no le han funcionado tan, tan, tan bien como ellos esperaban para el presupuesto que se han gastado y para la inversión que, que han hecho, el mismo caso de Jack Ryan, creo que es de Man in the High Castle al final de Man in the High Castle fue su gran bandera de superproducción su, su serie estrella donde yo sé que estaban el presupuesto, ¿que la han mantenido varias temporadas? Sí, me gustaría ver los datos de visionado de Man in the High Castle, de hecho salió una vez CJ, que además estaba por fuera de y se me ha olvidado buscarlo, porque quería comentárselo a Antoine eh, sacamos de... no recuerdo de dónde salió esa cifra, de dónde salieron esos datos, a ver si lo recupero para el streaming de la semana que viene, ¿te acuerdas de ranking de... que era como una especie de tabla de amortización de las series fue de una, Amazon...
1: Fue una medio filtración desde Amazon que las, los maliciosos eso. decían que era para, de alguna forma, callar las bocas o justificar el despido de la no renovación de Good Girls Revolt, que en su momento fue un pequeño follón dentro de Amazon, porque la primera serie femenina contaba toda la parte de, de la, la... realmente hacían una... Eh, como si fuese una publicación como Time en el que estaba. No se renovó, la sobrana se cabreó bastante, era la antigua guardia también dentro de, de Amazon, y poquito tiempo después de aquello, se comentaron aquellos en el que de alguna forma calculaban el coste por episodio en función de las nuevas altas que tenías cuando veías lo que hacía realmente era, una vez que estás dado de alta en Amazon Prime Video o te acercabas por primera vez en Amazon Prime Video, cuál era la primera serie que veías a partir de ahí, o mejor dicho el primer contenido que veías, no y al final pues había dos personas que habían hecho todo el mundo aproximadamente que habían sí. visto Google Revolt y de alguna forma les sirvió, como te digo las, las maliciosas, y yo estaba bastante en ese campo fue una filtración porque tampoco contaba muchísimo más malintencionada de la antigüedad. Guardia. Yo creo que la, la nueva no hay. Yo creo que cada una de circunstancias. Eh, Jack Ryan, ellos siguen hablando muy bien de ellas a nivel. Cuando estuve yo con el jefe internacional de marketing, la ponía como el ejemplo de la acción de marketing que habían hecho. Sí, porque es la después, que más pastas han gastado. Yo creo, después, después, de de yo creo que es una serie que se ha visto bastante, porque al final la, pero no, que no ha dominado la conversación. Que tampoco sé exactamente qué es lo que quiere Amazon, que esa es la segunda parte. no Y al final, con estas siempre volamos todos a ciegas de, de qué se puede ocurrir. Pero, pero el hombre del castillo, yo creo que las circunstancias es, se ha renovado porque ha habido un vacío de poder constantemente y han necesitado tener contenido, tenía los contratos hechos, querían seguir trabajando con el estate de Philip Kadik, porque al final eh, aquí teníamos la de los derechos, lo gestionaba la propia heredera, que era la, la, la hija de Philip Kadik, De hecho, toda uh -huh. la movida que tuvimos o parte de la movida que tuvimos de acoso era precisamente contra ella como víctima. Y, y yo creo que eso le ha permitido tener los World Lettering Teams y, y creo que es alguien con quien quieren seguir trabajando sí. para tener posibilidades sí. para hacer cosas nuevas, ¿no? Sí pero ahí está, a ver, yo creo que el Amazon de dentro de dos años va a ser muy distinto del de ahora a nivel de producción sí.
0: No, no consigo encontrar el artículo, a ver si para el streaming que de la semana que viene lo comentamos y si además lo analizamos, porque fue algo muy curioso en su momento eso, que en cualquier caso no dejaba muy bien parado a estas series, eso fue previo a Jack Ryan así que ahí Jack Ryan no está metido, yo creo que, que son series que, 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 que ni muchísimo menos ni han dominado la conversación ni han estado presentes tenemos nosotros como guía nuestros Power Rankings, pero están los reportes también de, de TV Time, y yo creo que es una serie que para el esfuerzo que han hecho, pues no le ha terminado de, uh -huh. de funcionar pero creo eso, que es un dato, lo más objetivo que podemos tener por eso, porque no enseñan su, su cifra y no podemos decir nada más. Charles Pedro Anderson dice que por qué no hablamos más eh, de las series que se van estrenando en Acorn TV o en Crunchyroll, precisamente hoy que hemos hablado de, de esta serie de Acorn TV, sí, sí que hablamos, lo que pasa es que por ahora no han tenido muchos estrenos, o sea, en streaming todo lo que pasa, todo lo que se estrena todo lo que se anuncia, toda la actualidad no la podemos comentar, al final el programa es un formato de 60 minutos, nosotros hacemos una curación de contenido, una selección del contenido que entra en el, en el programa y de lo más interesante que se estrena, normalmente intentamos hablar del 100%, pero hay algunas series que se nos han quedado fuera y los estrenos que ha habido de Acorn TV que es verdad que nos manda la nota de prensa y le mandamos de aquí un saludo a Alejandro, que es el, el chico que lleva prensa de Acorn TV nos manda todas las notas de prensa y, y sí que es muy amable con, con nosotros, y es y eso, oyente de, de streaming, información no llega, pero eh, sí que hemos comentado cositas de AcontiBee, ¿eh? comentamos cuándo sale el servicio y con cuánto cuesta y tal, pero de... Pues sí pues es que la tenemos en rola. Es Crunchyroll la que sí que tenemos más fuera, pero tampoco en nuestro sector. o qué más nosotros Crunchyroll miremos... al final
1: es fundamentalmente anime. Yo estoy empeñado en que hagamos alguna cosa y de hecho alguna cosa tenemos en producción y, y pensando hacerla. Pero igual que, que comentaba Francis, bueno, pues al final eh, una cosa es que nosotros descubramos en los sectores que conozcamos y otra, yo de Crunchyroll no conozco absolutamente nada de prensa, ni sé si a ellos les interesa esa parte o yo creo que van a un tipo de, de páginas o de publicaciones o de web totalmente diferente. Dicho eso, sí, yo creo que tanto la animación como el anime es un sitio en el que queremos al menos para el público que habitualmente lee fuera de serie es que si eso le puede interesar se puede acercar ahí y podemos retomarlo y alguna cosa queremos hacer pero evidentemente vamos a hacer la cobertura de Crunchyroll que vamos a hacer de Netflix también lo sí. digo desde el principio sí, sí. no
0: y no llegamos a todos los sitios ¿eh? no, no, no y al final somos <risa> los que hora. somos que somos
1: unos cuantos pero tampoco somos tantísimos un episodio yo creo que nos queda para una quizás dos pero yo creo que una pregunta con mucho Francis.
0: Maur Mauricio Páez Parra dice que si sí le recomendamos una combinación de episodios de la serie original con el capítulo de la semana pasada de Star Trek Discovery te lanzó la pelota. No, no, se el... refiría al de Spock. O sea, entiendo que es el de hace ya dos, cuando estamos emitiendo, por cuando no llegó la pregunta.
1: Realmente el episodio lo que hace es retomar la trama que originalmente ocurrió en The Cage, que The Cage es el piloto original, que no se llegó a emitir originalmente. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que se había perdido, porque parte de esas escenas eh, se utilizaron en un segundo episodio, ya sí de la Star Trek con Kirk, que se llama The Managery, que tiene dos partes, que es la que muestra el futuro de Pike, además. Es una cosa en la que Spock se vuelve loco, también algo parecido a lo que estamos viendo ahora. Y se larga y utilizan muchas de las escenas, se pensaba que el episodio de The Cage durante mucho tiempo se había perdido, solamente se conservaba en color eh, las escenas que se habían rescatado para Menagerie, uh -huh. hace unos 10 años se recuperaron, y de hecho ahora está disponible verlo en Netflix. Entonces podéis acercaros a, a The Cage, que yo lo he visto recientemente, además es curioso porque sigue estando Spock, pero el capitán es distinto, Spike está la número uno, que posteriormente no tendríamos una primera mujer al mando durante muchísimo tiempo hasta que llegase Genway, es una cosa muy curiosa, y es un episodio en el que, Cuenta muchas de las cosas O hace, en el episodio De ahora de Discovery, hay muchísimos guiños Toda la parte de las plantas azules, toda la parte de lo uh -huh. que ocurre De los talasianos, es exactamente igual Una pregunta más eh,
0: JL, Adama dice que agradecernos Que le amenicemos los paseos con la perra <coughs> Con nuestros podcasts, que cree Que poco se ha hablado de Final Space Una serie de animación que está en Netflix Y que es ciencia ficción divertida y gamberra que un saludo. Pues,
1: Hablamos en su momento se sí,
0: Claro, hablamos en su momento, lo que pasa es que la, hablamos de ella cuando se estrenó en TNT que no recuerdo si hace fue por junio año, más o menos sí yo creo, creo recordar que fue en mayo junio de, de 2018 lo que pasa es que sí que hace un par de meses o tres se estrenó en Netflix y hay mucha gente que la ha vuelto, bueno, que la ha descubierto ahora, que se ha puesto a verla ahora pero hablamos de ella en su momento cuando se estrenó a mí me gustó mucho Final Space, ¿eh? me parece una serie súper divertida que como dices tú eh, J.L. Adama que es, eh, que es gamberra y que es ciencia ficción de para el que le gusta el género y tal, que es bastante divertido y que se lo va a pasar bien, así que eso, en su momento se emitió la ha emitido TNT, que además está creo que tiene confirmada la segunda temporada, entiendo que la emitirá de nuevo TNT, ahora mismo no sé, no sé para cuándo está prevista si sí es que está previsto el, el estreno, en cualquier caso sí, pasaros por, por Netflix, si, te, si tenéis Netflix, y, y si soy fans del género de la ciencia ficción, porque Final Space de verdad que es chula, que es gamberra, que es divertida y os lo vais a pasar bien.
1: Y es una serie en la que yo creo que el efecto Netflix lo va a venir muy bien para las siguientes temporadas al final siempre lo compramos todo con Ricky y Morty, a mí por ejemplo me gustaron más los primeros episodios de Final Space de la primera temporada, a mí Ricky y Morty me empezó a gustar muchísimo y a día de hoy la adoro a partir de la segunda temporada mucho más que la primera quitando aparte el episodio de los Misex de la primera no pero, pero me gustó muchísimo más y nada francés yo creo que con esto vamos a pasar a hasta que llegó el streaming, hasta que ha llegado el nuevo programa de Fuera de Series, mucho más contenidos, como siempre incluido todas las notas de todas las series que hemos nombrado absolutamente todo, todo, todo lo tenéis en fuera de series.com. Mucho más contenido en audio en nuestro canal de podcast escuchadnos allí donde escuchéis podcast, Spotify Apple Podcast, box o cualquier otro reproductor, simplemente eh, buscando Fuera de Series, ahí nos tenéis, suscribiros Arrabal, hasta la semana que viene Pues
0: hasta la semana que viene, recordad que no dejen me gustas comentarios, reseñas, estrellitas en iTunes todas estas cosas, y en iBox es que nos dejen comentarios digan cosas bonitas.
1: Y buscando Fuera de Series en redes sociales sociales que también estamos ahí especialmente en Instagram que estamos haciendo una story la más Mónica de mundo. Cosas chulísimas en Instagram. Sí señor, Iñaki, un abrazo muy fuerte de aquí que ha trabajado, está haciendo Iñaki Urzun con todas las partes de las redes sociales. Gracias por estar ahí una semana más y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.